0: La siguiente producción es responsabilidad de sus realizadores y no expresa la opinión editorial de Radio Libertad en su contenido y comentarios.
1: Desde los estudios de la Voz de América en Washington, le saluda Gonzalo Abarca, invitándolos a escuchar Foro Interamericano a través de su estación afiliada Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Partidos políticos hablan a las minorías cómo está calando este mensaje este es foro le saluda gonzalo abarca Los latinos constituyen la minoría racial más numerosa de Estados Unidos en estas elecciones generales según el Centro de Investigaciones Pew. De acuerdo al ente, los hispanos representan el 13,3% de los votantes, es decir, 32 millones de potenciales votos. De ellos, casi la mitad son mujeres. Otras minorías como los afrodescendientes, los asiáticos, los pueblos indígenas y los miembros de la comunidad LGTBQ ganan presencia en el país y hacen valer sus derechos a todo nivel pero la disparidad económica aún continúa. Las mujeres, según el Centro Pew, ganan aún muy por debajo que los hombres, apenas 62 centavos por cada dólar ganado por un hombre. El Partido Republicano y el Partido Demócrata buscan el voto de las minorías, de los hispanos, de las mujeres. Ambos ofrecen plataformas distintas, pero gracias a la participación de todas las minorías, el objetivo de ambos partidos es, sobre todo, empoderamiento de las mujeres. Y las hispanas están ahí como madres, como trabajadoras, como empresarias y en muchos casos como cabezas de familia. El voto es la mejor voz para las minorías y en Estados Unidos ambos partidos escuchan esa voz fuerte y claramente como toda democracia en acción. justicia y equidad racial y de género en estas elecciones qué ofrece tanto el partido demócrata como el republicano pero sobre todo qué participación puede tener la mujer respectivamente en esos partidos con nosotros elizabeth Goodman, analista demócrata delegada del distrito 31 de virginia y lourdes aguirre analista republicana fundadora de la organización eres américa bienvenidas ambas elizabeth ¿Qué ofrece el Partido Demócrata que te ha llamado a ti tanto la atención como mujer, como latina?
3: Bueno, uh, yo te comenzaría diciendo de como latina, yo creo que el Partido Demócrata ha demostrado el, el luchar por la clase de trabajadora, la clase media y la clase baja a la que yo pertenezco, el saber que he venido acá como inmigrante y he tenido que tener tres trabajos para poder Solventar un apartamento de un dormitorio en el área de Virginia del Norte y saber que lamentablemente eso todavía es la realidad de muchas personas dentro de este país. Y sirviendo como demócrata en una uh, legislatura estatal y viendo cómo mis colegas republicanos por años y años se enfocan en rechazar un aumento del sueldo mínimo, en proveer salida de enfermedad para los trabajadores, estar en contra en que la clase trabajadora se forme gremial, el, el ver de cómo este presidente ha demonizado a nuestra comunidad y que ha separado familias en la frontera dejando a niños que pueden ser los míos eh, sin sus padres, eh, yo creo que para mí es eh, muy fácil decir de que es, es, me siento muy orgullosa de pertenecer al partido que pertenezco ahora y estoy muy contenta del candidato que presentamos ahora para la presidencia porque es un candidato que está presentando una agenda para todas las razas, no solamente los afroamericanos, no solamente las personas del Medio Oriente, sino también una agenda especial para los latinos. Los latinos que por muchos años hemos sido, se puede decir, eh, tomados, no tomados en cuenta dentro de un proceso electoral y ahora vivimos en un ambiente donde los latinos podemos decidir quién es el presidente de los Estados Unidos.
1: Lourdes, ¿tú crees que el Partido Republicano en este caso, el presidente Donald Trump escucha a la comunidad latina, escucha a las minorías, escucha a las mujeres.
4: Bueno,
5: una cosa es lo que la percepción que los medios han querido dar y otra cosa es la realidad. Yo como mujer y todas las mujeres que ah, hemos estado ahí desde el inicio, en la Casa Blanca sabemos que no hay nada más lejos de la verdad, de que el presidente no se rodea de mujeres, eh, mujeres como yo mujeres como Jennifer Sevilla-Corn que la, fue la primera educada en su familia universitaria desde, desde uh, en Los Ángeles, East LA una muchacha chicana, graduada y trabajado ahí en la Casa Blanca desde el inicio, trayendo hispanos de todas partes de la nación, Jovira Carranza, que es una mujer extraordinaria como esa les puedo dar un sinnúmero de mujeres hispanas que estamos ahí, pero activamente porque la percepción bueno nuevamente la percepción que le quiere dar los medios es una una falsedad eh, yo he trabajado desde que tengo 18 años californiana y ahora eh, floridiana los últimos 25 años, pero yo trabajé con desde el, el presidente Calderón moviendo toda la realidad del tráfico humano, de lo que pasaba por la frontera, todo lo que el presidente Trump ha hablado es lo que nosotros como pueblo hispano le hemos hablado, le hemos dicho la realidad de lo que nuestra gente eh, sufrido, ha sufrido por décadas, por la frontera las paredes esas que él ha levantado y que ha querido levantar, no es porque él las soñó él no era político ni es diplomático él es un hombre americano, ni republicano ni demócrata, apoyó a los dos partidos toda la vida él es un hombre que vino a salvar al pueblo americano del precipicio que íbamos. Y como el Partido Demócrata se completamente se declaró comunista socialista con el equipo que tiene especialmente ahora, abiertamente y orgullosamente, pues entonces esto, aún esas mujeres que podían haber caído en la en la retórica mentirosa que ha dado los medios los últimos tres años y medio, pues se han despertado porque al fin de cuentas la mujer es igual que el hombre. Somos empresarios, eh, somos madres, eh, estamos interesados en las mismas pólizas, regulaciones y legislaciones que los hombres, que los niños, que todo, ¿verdad? Entonces, esa mujer que está mirando no me importa la figura, sino qué es lo que él hace para mejorar nuestro futuro. Y por eso eso es la realidad por la cual no solamente soy republicana, pero una tremenda apoyadora de nuestro presidente.
1: Tenemos una pregunta de nuestra afiliada Televen en Venezuela.
6: Expertos en derechos humanos instan a Estados Unidos a reformar
3: su sistema de justicia para brindarles mayores oportunidades a los sectores minoritarios. ¿Qué propuestas tienen ustedes para impulsar la equidad y la igualdad laboral y así beneficiar a las mujeres migrantes y la comunidad LGTB? Por otra parte, nos gustaría saber cómo planean incentivar el voto joven de cara a las elecciones
1: presidenciales. Elizabeth, tu respuesta. Bueno, actualmente
3: vivimos en un país que a pesar de ser la primera potencia mundial, mujeres como nosotras seguimos haciendo 65 centavos comparado a un dólar que un hombre blanco hace haciendo el mismo trabajo. Y como mujeres inmigrantes y de la minoría sabemos, y lo hemos vivido, que tenemos que esforzarnos el doble para poder alcanzar una posición, la que tenemos el día de hoy. El vicepresidente Joe Biden lo que está haciendo número uno de sus prioridades es pelear por el Equal Pay for Equal Work. Y creo que es algo que ha sido olvidado por los presidentes y en los últimos cuatro años ni siquiera se ha tocado. Al contrario, hemos visto que las mujeres han sido referidas con nombres y sobrenombres que la verdad no se aprecian. En cuanto a la comunidad LBGT, yo creo que en estos cuatro años los demócratas hemos alcanzado la mayoría de muchas cámaras estatales a nivel nacional y en la mayoría hemos eh, desarrollado proyectos de ley que son basados en igualdad, en la igualdad de poder acceder a una casa propia si eres la clase de trabajadora a realidad de que no importa de qué raza seas, de qué cultura, a quién ames o dónde hayas nacido tú eres americano y se debe tratar con respeto y con dignidad y ese mensaje que vamos a traer a la Casa blanca
1: también. Lourdes, tu respuesta.
3: Sí,
5: lo más maravilloso de experimentar, yo he sido madre soltera, soy viuda, empresaria. He tenido los retos que cualquier otra mujer y he podido ver que eh, mientras que yo eh, me propongo y trabajo y lucho, puedo salir adelante exitosamente. En estos últimos cuatro años hemos visto precisamente eso, que la mujer ha sido no solamente apoyada, eh, animada, pero hemos tenido una fuerza de oportunidades como nunca la habíamos experimentado antes. Por eso fuimos el grupo de mayor impacto en los Estados Unidos en, como empresarias microempresas. Eh, creo que no solamente lo que hemos visto y vivido últimos cuatro años, pero lo que vamos a ver en los próximos
1: cuatro. Muy bien, esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nosotros ya regresamos. Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM. Cuando ellos me traen
7: un tema un poco delicado o
5: fuerte,
1: ¿Qué propuestas ofrece el Partido Republicano y el Partido Demócrata respectivamente para las minorías, para la justicia social, para las mujeres en Estados Unidos? La respuesta la tienen nuestras invitadas de hoy. Elizabeth Guzmán, analista demócrata, ella es delegada del Distrito 31 del Estado de Virginia. Y Lourdes Aguirre, ella es analista republicana, fundadora de la organización Eres América. El bisturí lo vamos a hundir ahora mismo en el Congreso. En el 2016, habían solamente cuatro senadores y 34 representantes latinos, fíjate, en el Congreso de Estados Unidos. Ahora, en el 2018, mira cómo estamos, 38 representantes latinos en la Cámara, obviamente de representantes, y um, siguen estando cuatro senadores. En total son 100 senadores y 300, perdón, y 435 representantes. ¿Qué les parecen esas cifras? ¿Cómo ven ustedes la agenda respectiva de sus partidos? Empiezo contigo, Lourdes.
5: Yo voy a hablar al pueblo, que es el que está escuchando y es el que quiere escuchar esta realidad. Cuando yo como mujer Estoy mirando cualquier oportunidad en cualquier posición política. Yo no estoy pensando algo para mí como mujer, sino como nación, como familia. ¿Qué es lo que beneficia a mi pueblo, a mi familia? Así que yo no estoy pensando qué, qué beneficio tengo yo como mujer individual. Así que para mí esto es retórica que el pueblo que me está escuchando lo que quiere saber es que si hay una mujer que va a representar, que sea una mujer que tenga sabiduría, entendimiento. Yo no quiero ni a un hispano, ni a un, una mujer que me represente si va a ser comunista, por ejemplo, socialista, porque eso no va a representar nada de mis valores. Igual que no lo quiero que sea cubano si es comunista, porque teníamos a Fidel en Cuba, y eso no es lo que queríamos en como nación. Así que, a mí lo que me interesa es que cada uno de los que corra para una posición política va a representar el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos, la educación, lo que viene siendo las en las regulaciones, que nuestros negocios puedan realmente ser desempeñados en la área donde estén, sin que nos estén ahogando con impuestos que no puedan entonces, como resultado, tener los mejores eh, eh, pagos para nuestros empleados. Así que yo no miro tanto mujer o hombre, sino quién es el que está calificado.
1: Bien, Elizabeth, con cuatro senadores eh, latinos y 38 representantes latinos de 100 senadores y 435, ¿qué participación? ¿Ves tú? ¿Puede tener la mujer o puede ampliar esa eh, participación en el Congreso aquí en Estados Unidos?
3: Bueno, lo más importante primero cabe recalcar, Gonzalo, de que esos números, los números de representación latina, vienen eh, liderando con demócratas. Demócratas son los que tienen la mayor representación latina en el Congreso. Uh, segundo, yo quisiera decir de que a pesar de que tenemos ese mensaje que nos ataca de comunistas y socialistas, la verdad es de que el americano ahora quiere que lo trate con respeto. Y cuando hablamos de una mujer, de una mejor latina y madre de familia, estamos pensando en el futuro. Porque no queremos, por ejemplo, que, mi, que mis hijos, que se apellidan Guzmán, o porque como son llamados marrones, tengan que sentirse menos americanos simplemente por su apellido o por la manera que lucen. Por esa razón nosotros estamos peleando por un trato de igualdad. Y un trato de igualdad en que nosotros queremos pelear, por ejemplo, que seamos la primera potencia mundial y que no hayamos subido el sueldo mínimo y que sea una, un mensaje de que yo lo he visto en carne propia en la Asamblea de Virginia, ¿cómo no les importa de que haya gente que está sufriendo allá afuera, de que estén in, eh, en, eh, agarrados y concientizados en querer desmantelar el programa del de, Affordable Care Act del presidente Obama que ha aprobado mi, a millones de personas de salud que no tenían acceso a salud de, antes y con condiciones, condiciones preexistentes que no existían, es una vergüenza. Y así nos sigan tratando como comunistas o socialistas, nuestro mensaje va a ser una América para todos, una América que va a ser tratada para todos con respeto y con dignidad.
1: La igualdad de género es una constante en todo el continente y es precisamente en la Organización de Estados Americanos donde más se debate y en muchos casos se estimula esa igualdad. Esto es lo que ha dicho su secretario general, Luis Almagro.
9: La sociedad mida a las mujeres con criterios injustos y no realistas, con trabajo interminable y no reconocido. Su multitarea, además, se da por sentada. Es inaceptable. Trabajemos y logremos la verdadera igualdad.
1: Sus uh, respuestas al regreso de la pausa. Esto es For Interamericano de La Voz de América.
8: Esta semana aquí en Nashville, Tennessee, se llevó a cabo el último debate presidencial antes de las elecciones del 3 de noviembre. Durante este se logró escuchar a los candidatos respetando las reglas y utilizaron el botón silenciador que permitió que dieran sus discursos de dos minutos al inicio de cada una de las preguntas. Kristen Walker logró controlar como moderadora no solamente los temas, pero también los tiempos. Migración por primera vez se escuchó durante este debate. Algo importante ya que se habló acerca de la separación de familias y la posibilidad de que se dé una reforma migratoria comprensiva una promesa de Joe Biden, sin embargo, el presidente de los Estados Unidos aseguró que esto era algo que ya habían prometido bajo la administración Obama y nunca se concretó. Temas importantes a los que se le aunaron el coronavirus, la seguridad nacional, la reforma de salud y el futuro de la misma, entre otros. Ahora solamente le queda a los estadounidenses ir a las urnas y decidir quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Informó Celia Mendoza de la Voz de América desde de Nashville, Tennessee.
2: Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los centros para el control y la prevención de enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión Bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
0: Somos la voz de América.
11: Son disparos de perdigones, están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
12: No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
0: Información balanceada y objetiva. Florence Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com
1: Escuchan La Voz de América en la Señal Internacional de Radio Libertad 600 AM. Continuamos con Foro Interamericano. En esta ocasión, justicia y equidad racial y de género de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Continúa con nosotros Elizabeth Guzmán, analista demócrata, delegada del Distrito 31 de Virginia, y Lourdes Aguirre, analista republicana fundadora de la organización Eres América. Elizabeth, ¿qué te parece el tuit del secretario general Almagro?
3: Bueno, yo pienso que es muy cierto. Tenemos que comenzar a pelear por la igualdad y queremos ver ¿no? de que una vez se pueda, por ejemplo, aumentar en la constitución la enmienda para que no haya discriminación en base a género. Ya hemos juntado 38 estados que soportan esta enmienda. Entonces, estamos esperando a que el presidente pueda, si es que en realidad él quiere, estamos dentro de su mandato. Y si es que en realidad dice de que él quiere una mujer empoderada, pues estamos a tiempo.
1: Lourdes, tu reflexión sobre ello, tomando en consideración de que en América Latina aún las desigualdades son monumentales.
3: Claro, en, en
5: América Latina no va a ser igual que en Norteamérica. Nosotros aquí, como empresario, por ejemplo, toda mujer que he conocido que trabaja dentro de las empresas del presidente Trump. Eh, todas han tenido no solamente igualdad, ganan igual o más porque muchas están super calificadas Él es un hombre que se ha rodeado de mujeres brillantes como, como es la hija, como es la secretaria de Educación, como es la secretaria del de, de SBA. O sea, eh, eh, todo lo que se ha presentado para no solamente traer igualdad a la mujer, igualdad a cualquier grupo que puede mejorar América. Ese es, ese es el sueño americano, es eh, traer a esta nación a un paso adelante. Yo nunca veo el vaso la mitad vacío, yo lo veo la mitad lleno. En este momento lo veo sobre, o tanto, con todo lo que está sucediendo, puedo ver que es eh, otra vez la percepción que los medios quieren dar sobre que estamos opresión y que la mujer tiene menos voz y que el latino está oprimido, no hay nada más lejos de la verdad, ya que somos el grupo de mayor, eh, del, el grupo de minoría de mayor impacto. Es por eso que estamos en todos los medios en este momento.
1: Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada TN Artear en Argentina.
11: Tras las masivas manifestaciones que le sucedieron al asesinato de George Floyd se conocieron distintas cifras que hablaban y hacían hincapié en la discriminación racial que existe en el acceso al mercado laboral en los Estados Unidos. Yo quiero preguntarles particularmente cuál es la situación en el resto de las minorías. ¿Qué sucede con el resto de las minorías en Estados Unidos?
1: Elizabeth, ¿tu respuesta?
3: Bueno, yo creo que el presidente Biden está muy orgulloso en proteger, sí, porque hay racismo en este país. Y lamentablemente tenemos una persona en la Casa Blanca que, en realidad, de actuar, lo que hace es mofarse del sufrimiento de muchas comunidades de las minorías. Se ha encargado de hacernos de sentir de menos que no somos importantes y que si reclamamos que debe haber una justicia social, pues somos socialistas o somos comunistas, como se nos está acusando reiteradamente. Y la realidad es que hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por, por cambiar el sistema criminal. Mucha reforma que hacer dentro de la policía y eso no significa de que queramos desaparecer la policía o eliminarla, sino es que cuando vemos casos como el de George Floyd, nos damos cuenta que hay abusos y que debemos poner sistemas a trabajar dentro de las policías locales para que se pueda castigar a esas personas que hacen abuso de su poder.
1: Lourdes, tu respuesta, tomando en consideración de que los hispanos también padecen racismo en este país.
5: Sí, bueno, hablando de las realidades, por ejemplo, en los últimos ocho años anteriores, en la última administración, las realidades que sufrían en Chicago, que continuamente eh, ha sido los crímenes más exorbitantes de cualquier otro estado, y nunca fue atendido ni cambiado, y desde que este presidente entró, eh, un ejemplo, él trajo a los líderes ahí a ver cuál es la situación real y queremos ver cómo hacer la diferencia. Y la razón que ustedes ven los números del de afroamericano entrando dentro del apoyo para el presidente, los números tan increíbles, es porque... Ellos han sido impactados en forma positiva, porque no hay más lejos de la verdad que la forma que el presidente ha tratado a todo grupo. No es un grupo, no es negro, asiático, hispano, es a todo americano. El que quieran mejorar su, eh, su estancia de vida, ese es el propósito de él.
1: Ahora, Lourdes, ¿por qué crees que el presidente Trump tiene esta percepción de que en muchas ocasiones sus comentarios son racistas?
5: Él no tiene percepción. Es Lo que pasa es que él no tiene filtro. Él no es un, diploma, un diplomático que está ahí para lucir bien y para ser reelegido. Él simplemente miren las pólizas que la hace, mire con quién se rodea. Uno de sus invitados, miles de, de los que han hablado. Pero eh, cuando él está impactando um, en, en respecto a una regulación, por ejemplo, que apoya al pueblo afroamericano, si a él lo insultan, el presidente Trump no va a hablar diplomáticamente y quedarse callado. Él es él, él tiene su personalidad.
1: Elizabeth, fueron los demócratas ciertamente quienes llevaron a un afrodescendiente a la Casa Blanca por primera vez en la historia de este país. Sin embargo, muchos lo acusan de que no pudo mantener esa esperanza que él prometió precisamente con las minorías, con los afrodescendientes. ¿Tu respuesta?
3: Bueno, este Gonzalo, la, eh, no voy a negar lo que es evidente. Lamentablemente, para pasar un proyecto de ley o para poder, tú necesitas el apoyo de ambas cámaras. Entonces nosotros sabemos que los demócratas perdimos la mayoría en ambas cámaras en el 2010 y por esa razón él puede tener muchos sueños porque no es un presidente autoritario o dictador como el que tenemos actualmente, que cada vez que él no encuentra el apoyo de las cámaras, él quiere usar hacer el uso de su poder, ok, no lo quiere, igual lo voy a hacer. Y lo hemos visto no solamente ahora, sino lo hemos visto todo el tiempo hasta cuando hizo su, como decimos nosotros, su berrinche cuando no podía hacer su, su muro y que no le daban el dinero y dijo, bueno, entonces no les voy a aprobar el presupuesto entonces tendremos que recordar eso y sí, yo creo que como partido también nuestra ideología ha cambiado y nosotros ahora estamos más atrevidos estamos dispuestos a pelear estamos dispuestos a reconocer que racismo y pobreza existe y como dice mi colega, el presidente Trump es un presidente que no tiene filtros y por eso el día de hoy agarrado y hemos visto de que el señor sabía lo, en los las complicaciones del coronavirus y ver cómo se han perdido vidas dentro de la comunidad afroamericana, dentro de la comunidad latina y no ha querido confiar en la ciencia y queriendo culpar a otras personas que trabajan para él, pero como decía mi colega, la educación es importante y creo que para todos los americanos es es muy importante, es claro y visto de que a este presidente no solamente le falta eh, educación, sino también le falta aprender a creer de la ciencia y de las personas que han dedicado su vida en estos campos
1: dos visiones, dos partidos dos agendas, pero solamente una plataforma ganará este 3 de noviembre muchísimas gracias Elizabeth Guzmán analista demócrata y Lourdes Aguirre, analista republicana muchas gracias por haber estado en el Foro Interamericano, nosotros regresamos en la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos. Vamos a hacer una pausa. Si usted nos escucha desde Venezuela, escríbanos sus comentarios a nuestro WhatsApp en Colombia al 57 350 811 1645, repito, 57, 350, 811, 1645. Ya regresamos. Esta es la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
13: Las campañas electorales se intensifican con Joe Biden prometiendo unidad para salvar al país y Donald Trump visitando estados del Medio Oeste. Los principales ejecutivos de Facebook y Twitter comparecen hoy virtualmente en una audiencia en el Senado. El COVID-19 en Estados Unidos vuelve a mostrar cifras en ascenso en contagios y fallecimientos. Y los Dodgers de Los Ángeles ganan su primera Serie Mundial del Béisbol desde 1988 venciendo a los Tampa Bay Rays. Amigos oyentes... Cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy yo con Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es miércoles 28 de octubre de 2020.
9: Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. Los candidatos a la presidencia, Donald Trump y Joe Biden, intensifican sus campañas con mensajes de unidad y visitas a estados que pueden definir la elección, informa Luis Alberto Facal.
10: El candidato presidencial demócrata Joe Biden viajó el martes a la ciudad de aguas termales de Warm Springs, en Georgia, donde Franklin Delano Roosevelt hizo frente a la poliomielitis para declarar que Estados Unidos no está demasiado enfermo políticamente para superar su crisis de salud y económica, y se comprometió a ser la fuerza unificadora que puede, y citamos, salvar a este país. Biden ofreció su argumento de cierre a una semana de las elecciones, mientras intentaba a pasar a la ofensiva política en Georgia que no ha respaldado a un demócrata para la Casa Blanca desde 1992. Mientras Biden trabajaba para expandir sus adeptos en el sur, el presidente Donald Trump se centró en la llamada pared azul de los demócratas, estados que lo respaldaron en 2016, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. En un mítin en el medio del frío y la lluvia en Lansing, la capital de Michigan, Trump dijo que Biden apoyaba el Tratado de Libre Comercio América del Norte y la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio, los cuales, dijo, perjudicaron a la industria automotriz y otras manufacturas en el Estado. El expresidente Barack Obama hizo campaña el martes por Biden en Orlando, Florida, donde dijo que Trump solo se preocupaba por el virus porque dominaba la cobertura de noticias. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
13: En tanto, la votación anticipada o por correo para las elecciones del 3 de noviembre es mucho mayor que en 2016, en gran medida por la pandemia del COVID-19 y en el caso de la Florida puede tener un importante impacto. Alonso Castillo tiene este informe.
11: En siete días se definirá la ruta que la nación estadounidense decidirá trazar mediante su participación electoral. A la fecha, en Florida se han emitido más votos que durante toda la elección presidencial de 2016, según nos dijo Joseph Uniski, profesor en ciencias políticas en la Universidad de Miami.
10: Florida es un Florida es un estado competitivo para ambos partidos. Las encuestas siempre están muy cerca entre republicanos y demócratas y por eso los candidatos necesitan invertir muchos recursos para intentar ganarlo.
11: Según datos de la División de Elecciones de Florida, más de 6 millones de electores del estado han enviado las boletas por correo o las han depositado en las oficinas electorales, representando el 41.7% del total de los más de 14 millones de votantes registrados, entre ellos, Carla Alvarado.
12: Yo veo el
6: entusiasmo muy alto. Eh, como una persona que se graduó de la universidad hace solo un año, nosotros entendemos que esta elección es la, la elección de nuestra vida.
11: Hasta ahora, 3.900.000 boletas han sido enviadas por correo frente a las 2.700.000 de toda la elección de 2016, revelan cifras estatales.
10: El voto hispano es muy interesante. Su impacto se decidirá en dónde están los hispanos que, tan agrupados, están en diferentes estados y diferentes distritos, y qué opiniones quieren expresar cuando van a las urnas. Alonso
11: Castillo, Voz de América, Miami.
10: Los directores
9: ejecutivos de las
10: redes sociales
9: Facebook y Twitter se enfrentarán a senadores estadounidenses en una audiencia prevista para hoy. Tony Cano tiene los detalles.
0: Los presidentes ejecutivos de Twitter, Facebook y Google serán consultados este miércoles por senadores republicanos sobre publicaciones que parecen acusaciones infundadas en la que los gigantes tecnológicos muestran un sesgo anticonservador. Los demócratas, por su parte, quieren expandir la discusión para incluir temas como el impacto de las empresas en las noticias locales. El Comité de Comercio del Senado convocó al director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, a Mark Zuckerberg de Facebook y a Sundar Pichai de Google. Google para que testifiquen, en una audiencia este miércoles. Los ejecutivos estuvieron de acuerdo en comparecer de forma remota después de ser advertidos con citaciones. Los ejecutivos estuvieron de acuerdo en comparecer de forma remota después de ser advertidos con citaciones. Los republicanos, encabezados por el presidente Donald Trump, han lanzado un aluvión de quejas en las plataformas de redes sociales a las que acusan, sin evidencia, de reprimir deliberadamente las opiniones conservadoras, religiosas y antiaborto. El coro de protestas aumentó este mes después de que Facebook y Twitter actuaron para limitar la difusión de una historia política no verificada del New York Post sobre el candidato presidencial demócrata Joe Biden, una acción sin precedentes contra un importante medio. De comunicación. La historia, que no fue confirmada por otras publicaciones, citó correos electrónicos no verificados del hijo de Biden, Hunter, que supuestamente fueron revelados por aliados de Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
13: Y continuamos informando. La curva de contagios por COVID-19 en Estados Unidos crece y los epidemiólogos y expertos temen una avalancha imparable de nuevos casos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
7: La preocupación por la pandemia del COVID-19 aumenta en Estados Unidos, donde las hospitalizaciones por coronavirus han incrementado en 47 de los 50 estados de la nación. A medida que el pico de contagios se intensifica, el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, expresó en la rueda de prensa biseminal que el principal desafío al que nos enfrentamos en esta fase es que todavía hay personas que creen que el COVID-19 no existe y, por lo tanto, recordó a los gobiernos la importancia de actuar para suprimir las llamas de la pandemia.
9: Los gobiernos deben persuadir a la gente para que haga lo correcto, pero también deben brindar apoyo a la gente para que lo haga. Y las cuarentenas obligatorias y todas estas enormes y restrictivas medidas son, de hecho, un reemplazo de lo que sería un enfoque lógico para contener el virus. Este
7: nuevo repunte de contagios no sorprende a todos. De hecho, Michael Osterholm, experto en enfermedades infecciosas, ya advirtió en verano sobre un repunte a estas alturas de año. Explicó que lo que sucede actualmente es la combinación de tres factores clave que conforman un cóctel fatal. Por un lado aflora la bautizada fatiga pandémica, entre aquellas personas hartas del confinamiento que salen más de casa. Otros experimentan el denominado enojo pandémico. Estos son los que creen que la enfermedad no es una amenaza real, y a estos componentes se suma la caída de las temperaturas que obligan a los estadounidenses a resguardarse en espacios cerrados en los que el virus puede propagarse con mayor facilidad. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
13: Señal satélite desde Washington. Enlace internacional de la Voz de América para Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
14: La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
0: Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
9: En Venezuela, el Parlamento rechaza la violación de la Convención de Viena por los hechos relacionados con la salida del país de Leopoldo López y denuncian la desaparición forzosa de un periodista integrante de su partido. Carolina Alcalde tiene el reporte.
12: La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo para condenar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro por la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, luego que las viviendas de parte del personal diplomático de la Embajada de España en Venezuela fueran registradas y de la detención y posterior excarcelación de empleados venezolanos de la sede diplomática, horas después de que se conociera que el líder opositor Leopoldo López, quien se encontraba refugiado en la residencia del embajador español, lograra salir del país. La legisladora Del Solorza nos subrayó que los hechos se revisten suma gravedad y acusó directamente a Maduro de dar órdenes a los cuerpos de seguridad que participaron en las acciones.
4: Ha violado los derechos humanos también en
3: España. Es decir, este señor no se limita a violar los derechos humanos de los venezolanos en Venezuela. Esto tiene que llevar a la alarma de Europa, esto tiene que llevar a la alarma de España, pero también tiene que llevar a la alarma de aquellos países que todavía miran hacia un lado para no enfrentar al régimen.
12: Jorge Rodríguez, miembro del gobierno en disputa, desmintió la detención de empleados de la embajada y aseguró que solo entrevistaron a algunas personas. En tanto, la oposición denunció la desaparición forzosa de Roland Carreño, un reconocido periodista venezolano y activista de Voluntad Popular, el partido de López. La abogada de Carreño, Ana Leonora Costa, pidió que se respete su integridad física. El gobierno de Nicolás Maduro, el ministro de Interior y Justicia y los cuerpos de seguridad
5: son responsables de su integridad física y de su vida.
12: Acosta advirtió que se podría estar intentando crear un falso positivo y que temen por la vida de Carreño porque, según sus palabras, saben de lo que son capaces de hacer los cuerpos de seguridad del Estado. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
13: Y en una actualización sobre esta información, anoche y más de 30 horas después de la desaparición forzada del periodista Roland Carreño, el ministro de Comunicación de Maduro, Freddy ñáñez admitió a través de su cuenta en Twitter que lo detuvieron por supuestamente estar implicado textualmente en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la República. Anticipó que hoy el Ministerio Público dará detalles, pero pero hasta ahora se desconoce el lugar donde Carreño sigue detenido. Mientras, en Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial de Ciberdelito, conocida popularmente como la Ley Mordaza. Daliana Ocaña reporta.
6: La propuesta de ley especial de ciberdelito, también conocida como Ley Mordaza, fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional de Nicaragua luego de un proceso de consulta al que no fueron citados periodistas y comunicadores independientes principales afectados por la nueva legislación. La iniciativa es criticada al considerar que criminaliza las publicaciones de los medios de comunicación en las redes sociales tipificándolas como delitos contra la seguridad del Estado. Sin embargo, el diputado sandinista Edwin Castro defendió la ley asegurando que se aprobó luego de un amplio proceso de consulta.
1: Y esta ley fue discutida con diferentes organismos e instituciones, y si no sabían, la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones envió sus comentarios
6: a la ley. En los últimos dos meses, el gobierno ha impulsado una serie de cambios legislativos que, según juristas y opositores, recrudecen la represión y persecución contra los ciudadanos que cuestionan a la administración del presidente Ortega. Los 13 diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucional minoría en la Asamblea Nacional votaron en contra mediante un voto razonado. La diputada opositora Susana Castillo argumentó al respecto. No vemos
5: que con este tipo de leyes, que es lo que se busca, más que intervenir en y ser otro complemento con las otras leyes de com, combo, como se les está diciendo, en unos momentos muy tristes y muy preocupantes para Nicaragua.
6: La ley establece penas de cárcel para los ciudadanos que, desde la óptica del Estado, propaguen noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Las condenas van desde dos hasta diez años de cárcel. Daliano Caña, bosnia de América, Nicaragua.
9: En Ecuador surge una controversia alrededor de la apertura de la frontera con Colombia debido a que el ingreso de migrantes podría colapsar su sistema de salud. Giselle Jacome informa desde Quito.
4: Las ciudades fronterizas de Guaquillas en Ecuador y Tumbes en Perú sufren económicamente el castigo de la pandemia del COVID-19. Un diálogo binacional está pendiente para los próximos días con el fin de reabrir la frontera. Pero si esto no ocurre pronto, seguirá avanzando el comercio informal por los pasos clandestinos que cubren 40 kilómetros, donde diariamente se destruyen puentes improvisados. Julio Calvo Piña, jefe policial de Guaquillas, menciona sobre esto.
10: Y La gente pues eh, aprovecha el mínimo descuido y vuelve nuevamente a construir estos pas clandestinos.
4: La Cámara de Comercio de Huaquillas publicó que esta ciudad ha perdido desde que inició la emergencia sanitaria en marzo de este año 25 millones de dólares y que los negocios desaparecerán si no se abre la frontera. El presidente Martín Vizcarra de Perú ha propuesto un diálogo con los gobiernos regionales y Ecuador espera una reunión lo más pronto posible.
0: Establecer un protocolo para comenzar a abrir gradualmente las fronteras terrestres.
4: En cuanto a la reapertura de frontera con Colombia, programada unilateralmente para este 1 de noviembre, existe temor por parte de algunas autoridades locales por la expansión del virus. Guillermo Herrera, prefecto de Carchi, provincia de Ecuador, manifiesta.
15: Noviembre, justo a puertas de un largo feriado, Colombia desea aperturar la frontera sin que Ecuador haya tenido una propuesta alternativa.
4: Para los comerciantes, esta apertura significa tener o no para comer, pues depende de sus negocios para alimentarse. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
13: Y Uruguay extrema precauciones en sus fronteras con Brasil y Argentina, países que están en el tercer y séptimo lugar en la lista de países con mayor número de contagios en el mundo. Leonardo Luzzi informa.
15: El gobierno de Uruguay anunció que pese a las pérdidas económicas que sufrirá el país en la próxima temporada turística, las fronteras permanecerán cerradas para los extranjeros, salvo excepciones. Es que Uruguay limita con Argentina y Brasil, dos países con registros negativos sobre la evolución del coronavirus. Brasil lleva 157.981 personas fallecidas por coronavirus, Argentina 29.730 y Uruguay registra 53 fallecimientos desde el 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria. También preocupa a Uruguay la situación del COVID-19 en Estados Unidos, Chile y Europa, de donde normalmente llegan turistas a este país. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que pese al contexto por el COVID-19, Uruguay tiene una situación controlada.
14: Y eso tenemos que valorarlo. Hoy tenemos una pandemia controlada, con una economía casi toda abierta. Miremos lo que pasa en el mundo.
15: En Uruguay, cuatro embajadores se dieron positivo al coronavirus, y el canciller Francisco Bustillo está en cuarentena tras realizarse un hisopado cuyo resultado aún no se conoce. Una embajadora que dio positivo estuvo reunida con el presidente de la calle Pou, pero las autoridades sanitarias entendieron que el mandatario no corrió riesgo. Actualmente, Uruguay tiene 407 personas con coronavirus. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. Escuchan la Voz de América
9: en la señal internacional de Radio Libertad 600 AM. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
2: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
10: Que
1: ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
0: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. En Buenos
9: Días América, otras noticias destacadas. Médicos y estudiantes extranjeros procedentes de otros países que ejercen actualmente en Estados Unidos y cooperan en la lucha contra COVID-19 podrían estar en riesgo de permanecer en el país. José Pernalete informa.
14: En medio de la crisis por COVID-19, la comunidad médica en Estados Unidos puede resultar impactada si a miles de profesionales de la salud procedentes de otros países se les impidiera ejercer. La adecuación de la vigencia de la visa J-1 por parte de autoridades de inmigración va a reducir los permisos de permanencia de estudiantes de medicina extranjeros o médicos en especialización.
9: Por ejemplo, una persona que esté estudiando en una universidad o está recibiendo entrenamiento como médico eh, no se sabía si era un año o iba a ser dos años el entrenamiento entonces los dejaban entrar por un periodo Indefinido.
14: John Pratt, abogado de inmigración, dice que al entrar en vigencia esta normativa puede impedir el cumplimiento de programas de estudios, pues la extensión requerida por los estudiantes no podrá asegurarse porque estará a discreción del gobierno federal. Conversamos también con el médico pediatra Ilan Chapiro, Nos dijo que actualmente existe una demanda elevada de doctores y un exceso de pacientes.
15: La persona que tiene
14: la J1 tiene que ir a lugares rurales o lugares donde médicos americanos generalmente no van para hacer un servicio de tres años completos para poder tener el acceso a una ciudadanía o al cambio de otras cosas más. La voz de América solicitó una declaración a la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Seguridad Nacional, del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y a la agencia ICE. Hasta el cierre de este reporte, ninguna instancia respondió a la petición. José Perralete, voz de América, Miami.